0: Ciencia, investigación, arte y cultura
1: en Espacio Académico.
0: Una producción de la Asociación Autónoma del Personal Académico de la UNAM.
1: Para Radio UNAM. Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid Madrito recibimos en esta tercera entrega de nuestra serie Mayagoya, una vida en la plástica mexicana.
0: Y por ello estamos con el maestro Jesús Mayagoite Durán, integrante y miembro del Sistema Nacional de Creadores Fonca en diferentes periodos. Bienvenido, maestro.
2: Muchas gracias por invitarme.
1: Jesús Mayagoite ha logrado reunir una vasta y variada colección de piezas de reconocida calidad y diverso formato con tendencia a la monumentalidad.
0: Sus esculturas... Se encuentran ubicadas en amplios espacios interiores, plazas y jardines al aire libre, pero también podemos apreciarlas integradas o adosadas a construcciones
2: arquitectónicas.
1: Para empezar nuestras preguntas, ¿alguna vez ha expresado que el arte nació monumental y esencial? ¿Por qué?
2: Bueno, yo creo que es una, una pregunta que no he encontrado una respuesta satisfactoria. Todo lo que se dice son especulaciones. Eh, lo cierto es que el arte, eh, si lo revisamos en cualquier punto geográfico en la antigüedad, sí nació monumental, nació además con una gran calidad, esto es lo que me sorprende además. O sea, no fue lo, lo grande nada más, sino la alta calidad. ¿Por qué? Yo creo que la pregunta la seguimos dejando como pregunta, es decir, no, no, no tengo respuesta. Le pregunté a amigos arqueólogos, antropólogos... ...y tampoco me pudieron dar una respuesta satisfactoria.
0: Maestro, a través de su obra personal... ...ha querido relacionarse con el espacio de una manera total. ¿Cómo y de qué manera empezó a indagar en ello? Como creador, eh, ¿cómo se fue aproximando a ello?
2: Bueno, creo que esto por primera vez lo entendí cuando hice la museografía de la primera exposición individual que tuve. Relacionar el espacio de la galería con mi escultura no era fácil y fue cuando descubro que también la museografía me gusta mucho. Tenía yo en esa exposición una escultura que medía exactamente 2 metros 80 centímetros y la coloqué en una sala que estaba al fondo que era la, continu la continuidad de una sala inicial en la Academia de San Carlos y entonces procuré que quedara enmarcada por el, o así que el marco de la puerta del acceso entre una y otra sala y que quedaba exactamente del tamaño. Ahí fue cuando descubrí la relación de una escultura con un espacio arquitectónico, al menos en este caso el interior de una galería.
1: ¿Y desde cuándo y cómo empezó a explorar la escultura monumental integrada a la arquitectura, maestro Mayagolte?
2: Bueno, en realidad, primero empezó a hacer esculturas grandes sin intención de integrarlas, sino porque como yo planteaba en una de mis primeras esculturas grandes el desafío a la gravedad, estas tenían que ser grandes para que tuvieran sentido y tuvieran el impacto deseado. Eh, después, cuando regreso de Japón, el arquitecto Holtz me invita a que haga una escultura para el centro, de, el, el centro de comercial de Interlomas y entonces por primera vez me planteo integrar una escultura a un espacio arquitectónico, en este caso un centro comercial y ahí fue donde por primera vez entendí muchos problemas y eh, la propuesta que hice creo que salí bien librado, técnicamente no funcionó porque hubo muchos problemas, por limitantes de presupuesto pero, pero la propuesta creo que me dejó satisfecho
0: Maestro, háblenos brevemente de su inquietud por los materiales que utiliza por el espacio organizado pero lleno de movimiento
2: Bueno, el material en la escultura eh, se da de dos maneras eh, eh, unas como en mi caso el acero lo utilizo por sus cualidades de resistencia por sus cualidades formales, pero no por sus cualidades cromáticas, porque finalmente lo pinto. En este caso, el acero funciona únicamente como soporte. En algunos otros casos, algunos escultores, les interesa el material, sí, por sus cualidades de resistencia, pero también por sus cualidades cromáticas, por sus cualidades expresivas en sí mismas de los materiales. En mi caso, eh, es más importante la forma. El material es... ...un soporte únicamente.
0: ¿Nos podría poner un ejemplo, maestro?
2: Sí, por supuesto. Eh, miren, yo por ejemplo... uno de los, de los ejemplos que pongo con mis alumnos... ...un ejercicio más bien con mis alumnos... ...es que les pido a, a todos... ...un cubo de 7x7x7 por 7 por 7 centímetros... ...con una libertad absoluta de color y de material. Lo que yo quiero eh, en este simple ejercicio es la comprensión de que una forma, sin variar su tamaño, sin variar, por supuesto, la forma, pero nada más cambiando el color del material, tenemos una lectura totalmente diferente. Es decir, la sensación es totalmente distinta. Eso para mí es fundamental para la comprensión de lo que es el lenguaje de los materiales, el color de, de, de forma, de esta manera obtenemos un resultado totalmente inesperado, diferente.
1: Se ha concluido el tiempo, así que nos despedimos, no sin antes agradecer a Jesús y a Durán por el honor de venir a hablarnos de algunas de las características de su obra. Muchas gracias, maestro.
2: Sí, muchas gracias a ustedes.
1: A nombre de todo el equipo de trabajo, nos despedimos de ustedes, Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid.
0: APA